0: Una semana 12 que nos dio muchísimos temas, incluso antes de que se jugara. Aquí están las conclusiones. Hablemos de, fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de fútbol. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast. Hablemos de fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen para este episodio de conclusiones de la jornada 2, de la NFL, pero como ya les adelanté en el intro... Eh, vamos a tocar temas incluso antes de que se jugara la semana 12, por lo menos antes de que se jugara este domingo que estuvo bastante interesante. Eh, tranquilo creo yo en las sorpresas, acertado en los pronósticos. Vamos pues a empezar con estas conclusiones y vamos a arrancar con Matt Patricia. Eh, Matt Patricia que dejó de ser el head coach de los Detroit Lions el sábado por la tarde, mediodía tarde dejó de ser Matt Patricia el head coach de Detroit. Se veía venir, se veía venir después de eh, un muy mal inicio, en general un mal récord eh, en, en sus tres temporadas. no Un mal inicio de temporada, blanqueados la semana pasada en contra del quarterback suplente de los eh, Panthers, Tenían este partido en contra de Houston en Día de Acción de Gracias, Televisión Nacional, la atención puesta en ellos y se van apaleados por un equipo que tenía peor récord que ellos, ¿no? Entonces, se veía venir que Matt Patricia perdiera su trabajo y también Bob Quinn, el gerente general, eh, también fue despedido el fin de semana por los Lions. Patricia terminó su carrera en Detroit con récord de 13 ganados, 29 perdidos y un empatado, sin temporadas ganadoras y sin... Apariciones en postemporada Totalmente decepcionante que Patricia, que se entiende que es un head coach eh, defensivo, que vienen de ahí sus raíces. En 2018, su primer año en Detroit, se sintió un peso fuerte en la defensiva, aunque venía también arrastrando... Ciertas condiciones del staff anterior que fue despedido de forma tal vez injusta el de Jim Caldwell. En 2018 su defensiva ranqueó en 16 en puntos y 10 en yardas. O sea, top 10 en una categoría importante. Y la mitad de la tabla en la parte de los puntos. En 2019 su defensiva fue... La número 26 en puntos y fue la penúltima de la NFL, la 31 en yardas permitidas. Y en este 2020 es la número 30 en puntos, antepenúltima, y la número 27 en yardas. Un equipo sin identidad, eh, sin consistencia, con demasiados comentarios negativos. De exjugadores que están teniendo éxito afuera de Detroit. Eso te prende luego, luego las alarmas, ¿no? Despiden a Patricia y salen cuatro o cinco exjugadores a decir, entonces yo no era el problema, ¿no? O Asian Robinson, el tackle defensivo actualmente con los Rams, que sale a decir que al final de cuentas eh, no destruyó mi carrera, ¿no? Una cosa así. O quién es el que... Terminó su carrera en la NFL. Entonces, comentarios muy negativos respecto a Patricia. En cuanto es despedido, te dice bastante de, también al vestidor, relación con jugadores y demás. no. Y sobre Bob Quinn, en las últimas tres agencias libres, que las trabajó ya con Patricia, simplemente lamentable. Encontramos muy pocos hits. Trey Flowers, que le pagaron un dineral, pero se puede considerar un, un hit. Por ese dinero, uno 100% debe de ser hit. Pero bueno, Trey Flowers lo incluimos en los hits. Justin Coleman es un hit en esa secundaria. Dania Mendola, mmm, rayando, es un hit. Y tenemos después puros fracasos de Agencia Libre. Tavon Wilson, Legaret Blount, Deshaun Shed, Jesse James, Desmond Truffan, Danny Shelton, Jamie Collins, Baitai, que es un tackle derecho que le pagaron una cantidad inmensa de dinero y que no ha rendido para nada, con muy poca experiencia. Se animaron, de, se animaron de todos modos a pagarle ese gran contrato y pues se ha quedado muy corto. Reconstrucción total, limpieza en Detroit. Eh, vamos viendo a quién puede entrar. Creo que Matthew Stafford se pudiera quedar a pesar de que llegue nuevo staff de coaching, nuevo gerente general, pero va a ser muy interesante porque además estamos hablando de la primera gran decisión de los nuevos dueños de los Lions, ¿no? de ya de, de la parte de los hijos, específicamente la hija. Entonces vamos viendo cómo maneja esta situación. Siguiente tema que me gustaría tocar, insisto, antes de que inicie la semana 12, por lo menos los partidos del domingo, lo que pasó con los Broncos y, y sus corebacks. Si no están tan informados del asunto, porque no se alcanzó incluso a tocar ni en el podcast, ni en los videos, hablemos de fútbol, fue solamente en las redes, Twitter, Facebook e Instagram, ahí anduvimos con todo, eh, porque fue el sábado en la tarde-noche, entonces esto fue lo que pasó con los Broncos. Denver se vio obligado a jugar esta semana, este domingo, sin coreback, o sea, sin un coreback oficial. En su partido en contra de los Saints, el coreback que inició el coreback que se llevó la gran parte de los snaps, fue un wide receiver de la escuadra de prácticas, convertido en coreback por un día. Este fue el problema de Denver. Jeff Driscoll, el coreback reserva de los Broncos, dio positivo por COVID a mediados de semana. La Liga realizó su respectiva investigación, que hace con todos los positivos de la NFL, y determinó que todos los demás corebacks en el roster eran considerados contactos de alto riesgo. Drew Locke, Brett Ripien y Blake Bottles fueron puestos en la lista de reserva COVID-19 porque convivieron con Driscoll sin mascarilla, en un cuarto cerrado, en las juntas se reunieron para ver eh, partidos y sin una distancia considerable. Eso dejó a Kendall Hinton eh, como el coreback de emergencia en contra de los Saints, un wide receiver de la escuadra de prácticas que llegó a jugar coreback en algún tiempo en Wake Forest en la universidad y se imaginarán el desastre que se venía. Completó un pase de nueve intentos para 13 yardas y dos intercepciones. Se armó la polémica durísimo en las redes sociales diciendo si este partido se debía o no jugar. En mi opinión, bien por la NFL por mantener este partido, este partido, perdón. Los protocolos están escritos y fueron aceptados por equipos y por jugadores. El protocolo es muy sencillo. Jugador con contacto de alto riesgo, con un contagiado, se va cinco días a la lista reserva COVID-19. Y así ha sido con todos los equipos, con todos los jugadores. En cuanto a alguien da positivo, la NFL empieza a hacer una investigación profunda. Con pulseras que miden distancias entre cada uno de los jugadores, se dan cuenta quién convivió con tal jugador en una distancia considerable y una distancia menor de lo recomendable, ¿no? Entonces pasan ya a ver después las cámaras. La NFL tiene, con, eh, tiene el control de las cámaras adentro de las instalaciones. Entonces te dice, ok, aquí tengo yo que el lunes a las 11.39 de la mañana, fulanito de tal, estuve en contacto de un metro con este otro jugador. Fulanito de tal, ya dio positivo. Vamos viendo este otro jugador. Ok, revisan las cámaras. Tenían puestas las mascarillas, fue solamente una interacción de 10-15 segundos, se volvieron a sentar cada quien en su lugar y listo, sacó el contacto. Entonces, ese jugador no es considerado un contacto de alto riesgo. En este caso, ven las cámaras de esta famosa reunión que hubo con Driscoll, que había dado positivo dos días después de esa reunión, y se dan cuenta que los quarterbacks sin mascarillas, en el lugar cerrado, sin distancia entre ellos, entonces pues se van todos a la lista de COVID-19 como lo han hecho con todos los equipos. Y los partidos aplazados este año por la, en la NFL son por brotes en los equipos, no por competitividad. Se aplaza el partido que involucra un equipo que ha tenido 10 contagios en los últimos 3 días o que lleva cinco días consecutivos con contagio, 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 contagio. Oye, para cuidar, al equipo completo que va a hacer el viaje o que se va a meter al hotel o que van en camiones eh, y también para cuidar al rival, se aplaza para asegurarnos que ya no hay más contagiados en el equipo. Se le da chance de uno, dos, tres días más de presentar pruebas negativas para saber que jugar un partido es 100% seguro o muy cerca de ser seguro. Los Titans, los Patriots, los Ravens han sido por brotes, pero no por competitividad. No por competitividad. No tenía la NFL por qué tentarse el corazón y decir, vamos haciendo la excepción con los broncos porque pobres se quedaron sin quarterbacks, ¿no? O fueron puestos en la lista reserva COVID-19 la posición más importante y se quedaron sin ella. No tenía la NFL por qué tentarse el corazón. Y el mismo Big Fanjo salió eh, después del partido porque fue el sábado en la tarde-noche. Entonces, no, no, hemos, no habíamos tenido ningún tipo de entrevista, ni conferencia, ni comunicado. Entonces, sale Big Fangio literalmente a disculparse. Literalmente a, a, a disculparse... Eh, por la irresponsabilidad de sus corebacks, eh, que estaba decepcionado de lo que hicieron, decepcionado de que la, los corebacks hayan puesto a la liga en esta posición de riesgo y en esta posición de tanta crítica en las últimas horas. Creía que eran líderes y fueron decepcionantes. no Drew Locke también pidió disculpas por la irresponsabilidad porque creo yo, que aquí no hay, en que tienen que ser eh, condescendiente con los broncos, que eh, darles oportunidad, aplazarse a lunes o martes, la culpa no es de Nuevo Orleans que los quarterbacks se hayan reunido sin cuidar protocolos, ¿no? No es culpa para nada de Nuevo Orleans, que ya estaba en camino a Denver, que ya tenía todo listo para eh, quedarse la noche del sábado, el domingo jugar y después regresarse a, a Nuevo Orleans para preparar el siguiente partido, entonces... Bien por la NFL, por no tentarse el corazón, están escritos los protocolos y solamente había que seguirlos. Se aplazan por brotes en los equipos porque ponen en riesgo la salud de jugadores y rivales, pero no por competitividad. Es muy sencillo el razonamiento eh, y no se aplazan por competitividad porque el equipo estaba en desventaja. Eh, en el off-season incluso se habló de dejar un coreback en cuarentena todo el año por esta misma razón. Yo me acuerdo... Eh, en los videos, tal vez aquí en los podcasts también, haber hecho notas, declaraciones de Bruce Arians, es el que me suena mucho, de decir, no es mala idea dejar un coreback todo el tiempo en cuarentena. Tener a tres en el roster y un cuarto en el, la escuadra de prácticas que entra a reuniones solamente virtualmente. Y que cuando vaya al gimnasio no esté nadie más en el gimnasio. Y que de preferencia se pueda quedar eh, solo en su casa o incluso en un departamento o en un hotel, ¿no? Eh, que coma por, por separado de los demás. Entonces, se habló de tener un coreback de emergencia aislado. Era muy posible que si un coreback daba positivo se llevara a todos de corbata porque... Los quarterbacks es la posición que más tiempo están juntos porque entre todos se tienen que ayudar para estudiar, para el rival, para poder mejorar. Entonces era, era muy posible que pasara esto eh, y los Broncos no se cuidaron los quarterbacks y el precio se pagó con un 31-3 en contra de los Saints con un coreback improvisado que lanzó más intercepciones que pases completos, ¿no? Eh, con todo esto, que ha pasado en las últimas semanas? Sobre todo porque los casos, y esto es lógico, los casos en Estados Unidos han aumentado en la población en general, no solamente en los jugadores, en población en general. También obviamente van para arriba los casos en jugadores de NFL, ¿no? Porque son parte de la comunidad de Estados Unidos. Lo veo 100% seguro que tendremos burbuja de playoffs. Eh, no hay razón para no tenerla. Ya es, ya es poco tiempo, un solo mes encerrados. Ya son pocos equipos, pocos jugadores, pocas familias. Entonces, lo veo 100% seguro que tendremos una burbuja para la postemporada. Siguiente conclusión. Los Bears están donde se merecen. ¿Qué se merecen? Una marca perdedora. Me parece, eh, era, 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 era esperarse... Eran unos impostores, los Bears que iniciaron creo que fue 5-1, ya están 5-6, ha pasado solamente dos veces en la historia de la NFL que inicien también y después se venga la racha de 5 o más derrotas consecutivas. Se ve venir con Chicago, era insostenible lo que estaban haciendo en el costado ofensivo, que estuvieran invictos con dos corebacks diferentes, remontando de milagro. Al final de los partidos con su defensiva aguantando porque la ofensiva nada más le hizo menos de 20 puntos. Entonces, era insostenible. Chicago, este es el Chicago de verdad, no el que inició 5-1. Este es el Chicago de verdad, el que tiene marca perdedora. Eh, me parece increíble que ni Matt Nagy, head, head coach de mentalidad ofensiva, ni Ryan Pace, el gerente general, hicieran algo para cambiar la situación que hemos vivido ya dos temporadas seguidas con Chicago. En 2019, su defensiva era la número 4 en puntos y la número 8 en yardas. Mientras que la ofensiva era 29 en puntos anotados y 29 en yardas conseguidas. En 2020 es idéntico. La, es la sexta mejor defensiva en puntos, la novena mejor defensiva en yardas y su ofensiva es la 31 en puntos y la 31 en yardas. Tuviste un año completo para remediar problema ofensivo y la solución fue traer a Nick Foles pagando una ronda, por él creo que fue una cuarta ronda y aparte un salario alto por, por Nick Foles, entonces es la solución más pobre que he escuchado en un muy buen tiempo, un quarterback que no le pudo ganar un trabajo a Garner Minshew, un quarterback que no le pudo ganar un trabajo a Garner Minshew y tenías ya un experimento fallido, un boss del draft completamente como lo es Mitch Chubisky, eh, y la solución fue traer a Nick Foles entonces no es un equipo de playoffs Chicago no tiene juego aéreo, no tiene juego terrestre. Me sorprendió en este domingo por la noche que pusieron a los linebackers a cubrir a los receptores. Su línea ofensiva no bloqueó muy bien que digamos al quarterback. Entonces es lo que se merece Chicago, un récord perdedor. Eh, siguiente conclusión, felicidades a los Packers, campeones del norte de la NFC en el libro de Jesús Sánchez. Oficialmente no han ganado nada. Oficialmente sigue libre el puesto de campeón, no se ha definido todavía, pero tienen tres partidos de ventaja con Vikings y con los Bears, porque comparten récord ya Vikings y Bears. Tienen tres partidos de ventaja y los rivales de los Packers son Eagles, Lions, Panthers, Titans y los Bears. Es muy posible que dentro de 15 días se cumpla ya que Chicago sea, perdón, que Green Bay sea el campeón de la división, porque Eagles y Lions... Creo que pueden ganar esos dos partidos. Siguen los Panthers, creo que pueden ganar también ese partido. Y de todos modos cierran con los Bears. Entonces, los Packers son campeones del norte de la NFC. Aunque, según lo que vi este domingo, eh, no resuelvo mucho lo que tenía dudas de Green Bay. Me quedé con la misma idea. Este triunfo no debería hacer sentir... Eh, también a los aficionados de los Packers porque es lo mismo que hemos visto todo el año. Eh, Aaron Rodgers encendidísimo, Davant Adams es el mejor receiver este año en la NFL, buen juego terrestre, defensiva terrestre que no tiene nada, David Montgomery. Así es, David Montgomery les corrió para más de 100 yardas, y una secundaria que tiene sus buenas actuaciones de vez en cuando, ¿no? Eh, entonces, es lo mismo, Green Bay no me resolvió mucho en esta semana número 12, pero los veo por lo menos yo ya como campeones del norte de la NFC. Siguiente conclusión, los Niners van a ser peligrosos en este cierre. La semana de descanso los benefició como a pocos equipos en la NFL, tuvieron dos, tres regresos muy importantes que se sintieron desde el primer minuto del partido en contra de los Rams, de la victoria en contra de los Rams. Rajim Moste regresa, casi 50 yardas, touchdown. Jeff Wilson regresa, casi 50 yardas. Divo Samuel, 11 recepciones, 130 yardas. Richard Sherman regresa, intercepción. Entonces, sin duda alguna, estos refuerzos les caen como aníbal dedo para el cierre de temporada. Todavía falta el de Jimmy Garoppolo para que Nick Mullins deje de ser quarterback en la NFL. Y además, segundo el consecutivo, que Shanahan barra a Sean McVay. Los Niners por, llevan 4-0 en las últimas dos temporadas en contra de los Rams. Robert Sale, el coordinador defensivo de los Niners, le hace mucho daño a McVay. Y se volvió a ver este domingo. Y la última conclusión de esta semana 12... Los Raiders, ¿quién los entiende a los Raiders? Venían de ganar contra Browns, Chargers, Broncos, de dar muy buena pelea en contra de los Chiefs y pierden horrible en contra de los Falcons. Se van apaleadísimos en contra de los Falcons, no lo entiendo. Era oportunidad de oro para ganar un partido, si bien de visita, y en la otra costa de los Estados Unidos, pero tenían que ganar este partido en contra de los Falcons que tenían récord de 3 y 7, los Reyes con récord de 6 y 4 llegaban a este partido. ¿no? Su inicio ofensivo es de lo peor. La ofensiva venía dormida o ni siquiera llegó a Atlanta, se quedó tal vez en, en Las Vegas, porque la ofensiva es la clave de este equipo. Este equipo depende al 100% de su ofensiva y si la ofensiva viene dormida, te llevas un 43 a 6, que es lo que le pasó en contra de Atlanta. No puedes arrancar tan mal un partido, o sea, con poca energía, con poca actitud y demasiados, demasiados errores. Esta es la secuencia ofensiva de Las Vegas. Primera serie, eh, entregan la bola en cuarta oportunidad. Segunda serie, a la primera jugada, fombol. Tercera serie, tres y fuera. Cuarta serie, consiguen un gol de campo. Quinta serie, tres y fuera. Sexta serie, fombol. Octava serie, tres y fuera. Novena serie, Intercepción, pick six... de Derek Carr. Eh, que vamos ya como en la serie número 10, gol de campo, ¿no? Ahí están los seis puntos que pusieron. Y a partir de ahí, fumble en la primera jugada de la serie, fumble en la tercera jugada de la serie, ...tres y fuera, y despeje eh, cuando ya perdían 43 a 6. Entonces fue realmente lamentable lo de esta ofensiva en contra de una defensiva de los Falcons que no es buena, que no tiene Pass Rush, que no tiene defensiva secundaria que los linebackers pueden ser decentes, sobre todo Dion Jones que es el que hace justamente el pick six, pero no puedes ir a, a Atlanta y poner un huevo como lo pusieron los Raiders en este partido, seis puntos eh, son cinco entregas de balón, no puedes, simplemente no puedes hacerlo y más porque en la misma semana ganaron los Browns, Dolphins, Bills, Titans, con los, que estás, con, lo que, con los que te estás pegando un tirote por ser comodín, y también los pechos que vienen justamente atrás de ti. Hay un partido nada más de diferencia ya Entonces, esta derrota no está en el presupuesto y puede pegarle muy, pero muy duro a Las Vegas. Ahí están entonces las conclusiones de semana número 12. Ya saben que los leo ahora a ustedes con sus conclusiones en redes sociales, Facebook, Twitter Instagram, como hablemos de fútbol, o mi Twitter personal, arroba bajo Yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio.